0: 人，好，开场白说完有人说谭笑，你这说的什么玩意儿？这是、哎、说梦话事情丽人
2: ，
0: 这是个句子还是个词儿啊？我告诉你，都不是啊！什么叫都不是呢？今天一上来就和大家说六个字儿：梦话事情丽。立人，而且这六个字可以对我们的人生起到决定性的作用。我不知道声音机前的小伙伴能不能记住啊？记住的重复一遍来。哎，你你你你们别每天光听啊，听的好像真的记住了似的，其实回头一问一个没记住啊。来，我刚才说这六个字记住的朋友，赶快微信平台给我发送回来，我给大家解释解释啊。只要有超过三个能够把这六个字记住，给我发送过来的，我就给你们解释。要是没有，咱今儿就划过去了。我跟你哎，就这六个字啊，就这六个字而且各有各的玄机。正所谓滋滋珠玑，就是这个意思啊。字字珠玑啊，里边包罗万象啊。到底是这六个字有什么样的意思啊？我等你们的消息。<笑>来吧，收音机前的小伙伴欢迎您准时走进活力调频九二点六，这里是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<耶>本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。呃，当然也要感谢收音机前各位亲爱的老少爷们儿啊，对于谈笑的不离不弃，对于谈笑的热情支持，谢谢你们这样盲目的喜欢和鼓励，啊，才有了我今天惨无人道，哦，不是那个，才有了我暗无天日的今天。什么意思呢？是吧？很多朋友喜欢谈笑啊，但是喜欢我的和不喜欢我的永远都是不可调和的对立面。而且我告诉大家，有多少人喜欢我就有多少人不喜欢我。啊，我这个人就是这样，黑白分明
2: 。
0: 真的是，我比白加黑还管用。说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的小伙伴抓紧时间发送微信来参与到我们的节目互动当中来。那再一次要提醒大家，一定要记住我们的两处微信交流平台，这是参与我们节目的两条途径。一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。啊、呃，另外一处呢是谭笑个人的公众微信账号，谭笑两个字一定要写成拼音的格式，安谭谭需要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦。除此之外，也要提醒到收音机前的听众朋友，我们的视频直播正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台，下拉菜单有一个视频直播的小板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说。<笑>我就说吧，我经常说的话，好像很多朋友说，哎呦，谭笑说的真有道理，谭笑说的真好啊，但一个记不住。<笑>到目前为止发来微信的朋友啊，十几位朋友，就一个说的还稍微靠点谱，为什么呢？因为就一个说对了这六个字的读音啊，但是这六个字儿还写错了。因为……哎，我刚才说哪六个字儿？梦话世情丽人啊，梦是哪个梦？做梦的梦，话是哪个话？说话的话，事是哪个事？做事的事，情是哪个情？感情的情，是吧？<笑>利是哪个利？利益的利。人是哪个人？咱们行得正，站得直，一撇一捺写个人。<笑>就一位朋友啊，梦话事情利人是吧？利还写成了板栗的栗。<笑>你爱吃零食是咋的？<笑>后边的那简直都没法看了啊！有朋友说我就记住一个梦字儿啊，好几个朋友说我就记住一个梦字儿，你是困了是吧？<笑>睡吧，真不好意思打扰你午休了我，我啊，还有一哥们儿更厉害啊，打来这六个字我都不知道是谁说的。梦情话，钱玩坑啊，前面这三个字我承认我说了啊，钱玩坑是啥意思
2: ？
0: 啊，算了，我也不和你们置这个气了啊，反正我为了抻时间，我也得给你们解释解释，是吧？呃，节目一开头，我和大家说了六个字啊，这六个字对于我们人生来说，人的整个一生来说，影响非凡啊，意义非凡。如果能够吃透这六个字儿，读懂这六个字儿，做好的这六个字儿，那我相信你的人生绝对不虚此行。咱一个一个来跟大家说啊，第一个字儿啊，什么字儿呢？梦啊，梦。有的朋友首先第一想起来可能是睡觉啊，还有的朋友想的多一点，说这叫梦想是吧？人人都有梦想，人人都爱做梦，是吧？为什么人都爱做梦？因为所有人都爱做美梦，都爱做这个好梦，都爱做春，春天爱做梦啊，是吧？所以说，梦其实对于很多人来说就是一种臆想啊，说白了就是意淫啊，是吧
2: ？
0: 那么梦我们怎么来解读呢？大家一定要记住，梦不要做的太深，因为深了你难以清醒过来。哎，不管你是爱做白日梦也好，爱做美梦也好，发财梦也好，各种各样的梦也好，有梦想是好的，因为有梦想会驱使你不断的前进。但是一定要切记，不要陷入的太深啊！不要把梦境和现实彻底的混沌，彻底的分不清楚，否则到那个时候想叫醒你，你都难，是吧？有的人发财梦太太重了之后怎么办？贪污受贿的有没有？<笑>哎，偷鸡倒把的有没有是吧？杀人越货的有没有？都有。所以说，大家记住，梦不能做得太深，深了难以清醒。第二个和大家说的是什么呢？说的是话。哎，就是咱们嘚啵嘚啵说话啊。话是指什么呢？话不要说得太满，因为满了你难以圆场。你看啊，有人爱说话，有人说话实在，有人说话假。尤其是提醒那些说假话的人，是吧？动不动张嘴就来，是吧？我和普京，我们俩哥俩，是吧？我和美国总统，我们俩拜过把子是，是吧？我对英国首相有过救命之恩，这喝了多少假酒啊？你这是？话不要说得太满啊，动不动别人求你办事儿，不管什么事儿，张嘴就来。有事您说话，就没有哥们儿我办不成的。<笑>那好了，哥们儿啊，最近我想上月球看看，你帮帮忙呗，
1: 是
0: 吧？所以说大家记住了啊，话不要说得太满，满了难以圆场。但是。但是啊，提醒一下，就是那些爱喝酒的，喝完了酒之后爱吹牛的，是吧？就大家可以去马濠公园或者路边烧烤摊听一听，十二点之后都谈论五千万生意的那些，那你们随便啊，因为喝上二两猫尿，你们连自己都不认识是，是
2: 吧？
0: 你别说说话了，是吧？你也别说说话了。所以说，这叫话不能说的太满，满了难以圆场。下一个是指什么呢？事儿。事儿不能做得太绝，绝了你难以进退。嗯、中国有个词儿叫进退两难，为的是什么？因为你做事儿做得太绝了啊！呃，我们说有的人真的是杀人不过头点地，得饶人处且饶人，但是有的人不这样，是吧？逮着青蛙能赚出团本来。<笑>哎，我是得理不饶人啊！能弄死你，我绝对不留活口，斩草除根，我是永绝后外。<笑>那你说这样的人能有好吗？是吧？我们常说日前留一线，日后好相见。这些人可能都从来不管以后，只顾眼前的过瘾。这叫做事儿做的太绝。<笑><音>再来看下一个字说的是什么？什么呢？情啊，感情的情。哎，自古一个情字怎了得呀，是吧？英雄难过美人关，都是情人惹的祸。<笑>啊，这个情是指什么呢？情不能陷得太深，深了你难以自拔。是吧？你看，甭管是什么样的感情啊，我原来在节目当中和大家说过，说一个人有感情这是对的，是吧？因为你生来为人，你必须要有感情的支撑。可是咱们说的这个情叫什么呢？叫男欢女爱之情，是吧？或者说这个兄弟之情，或者说别的之情。其实情一旦陷得太深了，什么叫陷得太深了？就陷到你已经失去自我了。哎、呃，咱经常说两个人谈恋爱，哦哟，爱得跟一个人似的，是吧？另外一个没了对方就跟活不了似的，这样的感情通常没有好结果。<笑>你都没有自我了，你都已经爱的都已经忘乎所以了，那么也就是说你在感情当中已经处于被动的地位了。稍微有点风吹草动，草动的时候，是吧？橡皮筋撑得越来越紧，越来越紧，一松手，崩死的永远都是你。<笑>所以说，大家记住了，情不能陷得太深，深了你难以自拔。下边一个字儿是什么？立，哎，立字头上一把刀啊！啊，有朋友说那叫色字头上一把刀啊，立、啊哎、字旁边两把刀啊，是吧？啊，利益的利啊，利益的利啊，我们说熙熙攘攘皆为利往，是吧？很多人这个一辈子奋斗一辈子，呃、啊，这个忙碌一辈子，为的无非就是一个利字啊。那么这个利怎么来讲呢？利不能看得太重，重了难以明智。什么意思呢？如果说一个人啊，把这个利益看得特别特别的重，咱就不说什么泯灭人性、没有感情之类的话了，是吧？因为利益已经剥夺了他的正常的心智了。但是我告诉大家，难以明智，就说你基本上没有什么大的人格，你基本上不会成就什么大的事业。一个把利益看重的人，一个盯着蝇头小利不放的人，永远干不成什么大事儿。是吧？所以说，大家记住啊，力不能看得太重，重了难以明智啊。最后一个字儿和大家说的是什么呢？人，哎，我们说人站立于天地之间，如何立于天地之间？如何立足于这个社会之上？人不能做得太假，假了你难以交心。嗯哎、呃，有的人你你你你一定记住了啊！你看，有的人好像八面玲珑啊，见人说人话，见鬼说鬼话，但是从来不说知心话。<笑>这样的人，你好像看着他，哎呦，风起云涌，谁都跟他亲近，谁都跟他近乎。但是我告诉你要说知心的朋友，一个都没有。<笑>有朋友说为什么呀，是吧？那么他这个人不是挺招人喜欢的八面玲珑吗？但是人交人，通常大家记住了，往深了走都是心交心。那么交来交去时间长了，大家一看谁也不是傻子呀，是吧？我也不傻，你也不傻，我看得出来你没有对我掏心窝子，那我凭什么我对你掏心掏肺，是吧？你又不是屠宰户，<笑>我又不是待宰的羔羊，对不对？<笑>所以人心换人心是七两换半斤，对不对？那你永远都是这个样子的呀，是不是？所以说时间久了之后啊，时间久了之后，做人做的太假了，你就永远难以找到交心的朋友。所以说这就是今天谈笑和大家说的六字真言：梦话、事情、利人。希望大家细细的品读。
2: 让
1: 生活更精彩
0: ，FM 九二点六。好的，那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。咱们马不停蹄为您送出我们今天第一时段的道听途说，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说，说说说说说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说，说说道听说
1: 。
0: 好的那打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国古代的那些黑科技。嗯其实我说句实话啊，一提黑科技，很多朋友就会觉得有些光怪陆离，是吧？有些不可思议。但是今天咱们说的这个黑科技，你别说，还真的很实用。而且你必须要为这种巧夺天工的手艺啧啧称赞，忍不住挑大拇哥啊！因为你琢磨琢磨，古代就那种技术水平之下，是吧？就那种工艺粗糙之下，能够做出如此惊人之物，堪称一绝。那么今天谭笑要和大家说的是什么呢？来看一件衣服，它的名字叫纱衣。哎，什么叫纱衣呢？其实顾名思义，就是用纱做成的衣服。我跟你说，谭笑，你这叫狗带嚼子瞎胡勒了！黑科技，黑科技，说了半天，来一件纱做的衣服，这算什么玩意儿啊？哎我告诉大家，你不要小看了一件纱衣，可能在现代科技如此飞黄腾达的经典，做一件纱衣问题不大。可是你要倒退多少年，你再回去看，是吧？咱一竿子支到马王堆里边去，是
2: 吧？<笑>你
0: 看看当时做的那衣服，你再琢磨琢磨当时那技术，你就会忍不住跳大拇哥了啊！我们说古代的纺织技术之高超，我们今天的人是难以想象的。呃，我还记得我曾经在这个初中历史课本小字儿里边看到过啊，说这个有一个胡人啊，有一个胡人，这个什么叫做胡人呢？就是华夏族啊以外的民族，说白了就是汉族以外的民族，最开始全部都称作为胡人啊。那么古代其实是禁止这个胡汉通婚的，就是汉族和胡人是禁止通婚的，是吧？那你现在不，你现在无所谓了，是吧？现在你别说和胡人通婚，咱和黑人都一样通婚，是吧？各种颜色五颜六色。你都可以随便通婚是吧？你呢？而且男的女的，<笑>男的女的可以啊，男的男的是吧？<笑>女的女的是吧？有的国家也可以是吧？是吧<笑>啊、呃，那么胡人呢，原指中国以北的蒙古高原地区的游牧民族啊。胡呢，其实呢是北亚民族语言当中人的意思。秦汉时期，塞北的胡人统一之后，被汉人称之为匈奴。匈奴呢，则自称自己为胡。后来“胡人”这个词儿就被用来比作中国北方和西方的外族或者是外国人的范称啊，大家记住“胡人”就是这个意思啊。那么这个小字里边写的是什么呢？说这个有一个胡人啊，啊，咱咱咱就往大了翻译吧，说有个这个外国人啊。<笑>说有个外国人啊，来拜见这个唐朝的官员啊。到了这个唐朝官员家里之后，一见这个唐朝官员，突然发现，这个唐朝的官员身上穿了一件纱衣啊。这个纱衣里边呢，居然都能透出一颗痣来。<笑>啊，但是具体长在哪个部位，咱就不细说了，是吧
2: ？<笑>
0: 啊回，回头你再看错了，是吧？<笑>啊，他指不定哪个部位，反正呢，他能看得见，是吧？能看得见，所以这个湖人啊，又忍不住称赞，妈说真是天热啊，你看你穿的穿的怪单薄的，是吧？一件小纱衣啊，你看你这个痣真明显。<笑>啊，唐朝官员说：“不好意思啊，那是我的痘痘，是吧？”<笑>开玩笑啊。但唐朝的官员听完了之后说什么呢？哈哈一笑啊，说：“你来来来，你进前来看，我告诉你，我这不是一件纱衣，你来数一数。这胡人走上前，撩开他的纱衣，一层、两层、三层、四层、五层、六层，我的个妈呀，一共穿了六层纱衣，都能穿的肉隐肉现。”这胡人哪见过这个呀？是不是？那时候我天，穿着这个皮毛豹纹是吧？大树叶是吧？粗布衣，那就胡人了不地了。他哪见过这个呀？<笑>六层衣服薄如蝉翼呀！我扑通就给跪下了啊！了不地了不地呀！啊，我别的我不要了，走的时候给我来两件、啊。<笑>然而这是小字儿里边记载的，可见那个时候的纱衣有多么多么的薄啊，有多么多么的透，有多么多么的漏啊，薄漏透是吧？<笑>那么特别是谭笑刚才也和大家说到了，咱一可以一竿子知道这个马王堆里边去是吧？马王堆那件著名的能塞进火柴盒的纱衣，世界闻名啊！呃，那件纱衣长一百二十八厘米，袖长一百九十厘米。仅重四十八克，四十八克什么概念？一两都不到，啊，就一件衣服，一件纱衣，一两都不到啊，因此折叠之后，甚至可以放入现在的火柴盒里。嗯说到这儿，有朋友可能就要说了，说这个为什么在夏季啊，古代人那么爱穿纱衣呢？是不是啊、呃？其实很简单啊，你看现代人咱们过夏天啊，你就说今天吧，是吧？在室内你有空调，你有风扇，是吧？这是基本的标配。你出门在外能有多凉快就穿多凉快，是吧？短袖短裤配凉鞋，小妹儿一抓一大把，是吧？你
2: 这玩意儿。<笑>啊，还有
0: 很多大姑娘小媳妇儿是吧？在街上一走是吧？你这真的说句不好听，隔老远看就跟没穿似的，是吧？你这这都有，都有。啊，但你古代不行啊，对不对？这这古代沾衣裸袖变为失节呀，古代哪个姑娘敢穿比基尼上街啊，什么叫沾衣裸袖变为失节？你要是看见哪个姑娘肩膀头子露出来，被哪个男的看一眼，那完了，这姑娘活不了了，除非你娶了她，要不然她上吊自杀去。是不是？你看生活在古代多好，你还愁找媳妇吗？是吧？根本就不愁啊，对不对？<笑>大街上见谁好看，撸起胳膊来，他就跟你走了。是吧<笑>啊，那这是个玩笑啊。那么，在中国的古代，咱们的老祖宗是怎么度过盛夏的呢？尤其是大家看这个古装电视剧啊，电视里边各朝代的古人基本上都穿着宽袍大袖，里三层外三层，看着你都觉得热得慌，燥得慌，是吧？你想想夏天汗流浃背，你在呼的里三层外三层，是吧？呼秋苞米没这样的。<笑>所以说那个时候纱衣逐渐流行起来，哎，我既穿了衣服，我又凉快，是吧？你想想，六层的纱衣都看着那么薄，是吧？<笑>啊，但是我姑娘姑娘也不敢那么穿，是吧？<笑>那么，根据中国的文献记载，早在古罗马时代，丝绸就从中国出口到了古罗马。当时，凯撒大帝曾经穿六层丝绸去看戏，但是所有的观众隐隐约约都能看到凯撒大帝的肚脐眼。<笑>有朋友说他是不是穿露脐装？别胡说八道啊！哪儿来露脐装？是吧？<笑>就是因为纱衣太薄啊，大家的注意力纷纷集中在他身上的丝绸衣服上，引发了剧场不大不小的轰动啊。呃，有朋友说，那么果真如此厉害吗？著名的这个服饰专家、陕西师范大学的教授张志春先生曾经在接受采访的时候就说过，说这个古人夏季所穿的衣服面料那是相当的轻薄，是吧？六层加身依然可以看到你胸口的痣。不但面料如此清凉，在款式啊、颜色上那也是相当的讲究，可以说得上是既时髦又凉快。<笑>所以说，它是中国古代纱织水平的一个代表作，更是楚汉文化的骄傲。目前这样的纱织水平，我告诉大家，很可惜已经失传了。嗯所以说，这就是谭笑今天给大家解释、讲述的盘点中国的黑科技之沙衣事业。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。不要走开，我们去去就回。